0: Hola a todos y todas, esperamos que se encuentren muy bien. Este es el podcast de Otros Cruces y hoy vamos a conversar sobre Derechos de la Naturaleza, fe. Me acompañan hoy Arián Van Andel y Pedro Pablo Achondo Moya para hablar sobre este tema. Así que vamos a comenzar directamente. ¿Qué son los derechos de la naturaleza o qué significa decir que la naturaleza tiene que tener derechos?
1: Bueno, puedo arrancar. Eh, gracias por la invitación. Mira, el movimiento por los derechos de la naturaleza es un movimiento que está cada vez más fuerte con la crisis ambiental que estamos viviendo. Y es como un movimiento que dice que tenemos que tener tres cosas en, en cuenta. Primero, somos parte de la naturaleza. Entonces, si estamos hablando de derechos de la naturaleza, estamos hablando de nosotros mismos y todos los ecosistemas y toda la vida que nos sostiene. Que hemos olvidado muchas veces que somos tan parte de la naturaleza que necesitamos de toda esta naturaleza en su interdependencia, en su eh, red de vida para poder nosotros vivir también. Entonces, primero eso, de que somos parte de la naturaleza. Segundo, que esta naturaleza tiene un valor en sí mismo y necesita también ella misma, como los ecosistemas necesitan, por ejemplo, de agua, de aire limpio, de eh, poder eh, relacionarse bien, de crecer bien, de tener un suelo sano para poder florecer y todo. Y entonces se dice ahora que... En el derecho, entonces, en los estudios de derecho, hasta ahora, desde la modernidad, cuando hemos desarrollado todas las leyes, hemos dicho que las leyes son solo para seres humanos. Todo en el derecho está pensado para nosotros los seres humanos. Sin tomar en cuenta la naturaleza o solo tomándolo en cuenta para nosotros. Entonces, hay en la Constitución chilena, por ejemplo, un artículo que dice que los seres humanos tienen derecho a un medio ambiente sin contaminación. Pero no en sí mismo. Entonces, si se contamina un río y no viven seres humanos ahí, es muy difícil defender ese río porque no hay ley que lo defiende, sino también afecta a los seres. Entonces, por eso el movimiento de los derechos de la naturaleza dice que, bueno, que somos parte de la naturaleza, eh, pero que la naturaleza también en sí mismo tiene el derecho a poder florecer eh, en sí mismo en el sentido de sí nosotros, aunque somos parte, ¿no? Entonces, es, es siempre cuando y ahí ya, ya eh, se ve una dificultad que vamos a hablar más en el curso, que vamos a dar en, desde junio, eh, una dificultad de cuando hablamos de naturaleza muy rápidamente en nuestra mente casi subconsciente lo apartamos de nosotros, hablamos de otra cosa fuera de nosotros. Y es muy difícil encontrar lenguaje que, que entiende eso de que somos parte de la naturaleza y que si la naturaleza tiene derechos, eh, eh, significa que eso incluye también de alguna forma los derechos humanos eh, en, en eso, pero eh, es una garantía para que se puedan defender bosques, ríos, ecosistemas, sin que eso afecte directamente a los seres humanos.
2: Sí, yo simplemente complementaría o agregaría que eh, el movimiento de los derechos de la naturaleza es parte de una reacción, no podría ser de una reacción eh, social, eh, política, incluso ética, frente a, una, a un vínculo de destrucción que las comunidades o los seres humanos, y no todos, obviamente, eso también lo vamos a ir afinando, eh, han construido con el medio ambiente y la naturaleza, ¿no? una relación de, de extracción de recursos, una relación de, de finalmente de, de, devastación, ¿no? de devastación, de devastación, degradación. Entonces entonces esto aparece como para contrarrestar esa manera de entender, de vincularnos con el medio ambiente. Entonces esto se enmarca también en un proceso, lo vamos a ir también profundizando en el curso, ¿no? pero en un proceso de, de cambio de mentalidad, cambio de mentalidad respecto de las relaciones y vínculos que hemos construido históricamente, no, no solamente en Occidente, respecto de eh, la naturaleza y el ser humano. O sea, ahí, ahí hay que entender este movimiento amplio, grande y diverso que son los derechos de la naturaleza.
0: La pregunta que me surge es cuál es el vínculo que ustedes ven o se puede hacer entre el concepto de derechos de la naturaleza, derechos humanos y la fe.
2: Sí, eh, al primero yo te diría que, que hay que entender que como en el trasfondo de los derechos humanos está el pensamiento social cristiano, ¿no? es decir, el cristianismo en, en, en el reconocimiento de la dignidad de la persona, en, 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 en la promoción de, de la justicia, de la paz, etcétera. Eh, estuvo no empujando de alguna forma, y digo como trasfondo, porque quizás esto no es tan evidente, pero, pero hay una moral cristiana que ha levantado y los derechos humanos. Y ha sido un proceso, un proceso, si no hay que olvidar que el propio cristianismo en algún momento no se manifestó contra la esclavitud, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Entonces, todos los procesos morales, éticos, eh, son son caminos lentos, ¿no? en donde el ser humano, en las comunidades y culturas. Y las religiones también vamos tomando conciencia de, de cómo construir un mundo mejor, ¿no? Una manera de habitar eh, saludable, etc. Eh, entonces, claro, por eso llega tarde, uno podría decir, el reconocimiento eh, de los derechos de la naturaleza. Como una especie como de derechos de no sé, tercera, cuarta generación, respecto a otros que incluso se han ido agregando los derechos humanos. Ahora, si tú me preguntas cómo entra el cristianismo en esto. Eh, yo diría que también entra en sus ritmos propios que muchas veces no son los que esperamos es decir eh, entra lento creo yo entra un poco tarde eh, así hablando como cristianismo en general ya porque obviamente ha habido y lo vamos a ver en el curso con, con mucha profundidad han habido teólogos teólogas que desde siempre se han posicionado con generando una alianza una alianza de, de, de cuidado de cariño respecto a la naturaleza ¿no? entonces eh, y ejemplo hay no eh, hay mucho eh, entonces claro desde el mundo por lo menos católico uno podría decir esto agarra una fuerza inusitada hace muy poco tiempo desde la publicación probablemente de la encíclica del Papa Francisco en Laudato Si donde donde de alguna forma oficialmente por eso esta distinción es, es importante ya entre una especie de de, de voz oficial y también de, de prácticas comunitarias territoriales o, o personas concretas que siempre han estado construyendo vínculos de armonía con el medio ambiente. Pero oficialmente aparece este texto en el año 2015, una especie de posicionamiento ¿no? y de voz, digamos, desde el catolicismo respecto de la naturaleza. Eh, es una voz interesante, aquí no la vamos a comentar, pero yo te diría que ahí queda con mucha claridad de que no son dos cosas separadas. Es decir, la fe y la ecología y el medio ambiente eh, son abordadas como un imperativo ético. Es decir, si nos preocupamos por el humano, eh, qué raro que no nos preocupemos por la creación. ¿no? Es decir, eh, una comprensión de, de, de la creación como lugar donde también habita Dios y su palabra. Eh, en ese sentido, entonces, eh, es casi como el paso lógico que el cristianismo debería dar. Pero insisto, con, con lentitud... Eh, sin total convencimiento, porque hay otros temas que quizás después Arián también puede compartir, eh, pero hoy día es innegable que hay un, eh, un vínculo, ¿no? Un, que es un, no no solamente un tema, uno podría decir, sino eh, es parte de la fe. Así que en algún momento, y con esto me callo, en algún momento la fe eh, se reconoció como... como vinculado al mundo de los pobres, por ejemplo, ¿no? Era parte como de la de la Cristología. Es decir, creer en Cristo era también preocuparse por el prójimo. Uno podría decir hoy día creer en Cristo es también vincularse de una forma armoniosa, de cuidado, de respeto con el medio ambiente.
1: Sí, es interesante para, para complementar un poco de eso de los derechos humanos. Eh, como darse cuenta que en la discusión que fue como empujado, como dice Pedro Pablo, por, por una cultura cristiana, pero también en diálogo que buscaron ahí con otras religiones y todo, porque los derechos humanos al final fueron adaptados por el mundo. Pero la, la gran pregunta abajo ahí era ¿por qué la gente tiene, por ser ser humano, dignidad y valor intrínseco? ¿No? Valor intrínseco significa que yo no puedo instrumentalizar a alguien, que alguien no es un medio para un fin, pero que es un fin en sí mismo. Aunque los seres humanos se comportan como el carajo, para decirlo así, se comportan mal, o son feos, o no nos gusta un grupo, deben ser respetados en sus derechos. Eh, entonces no tiene que ver con, con algo eh, específico de, de, de mis gustos o de gustos de algún pueblo. Entonces, decir que la naturaleza tiene derechos, la pregunta que sale ahí es ¿por qué tiene ese valor? Y eso es una pregunta religiosa, para decirlo así, trans sobre la trascendencia, porque en toda la filosofía, en toda la religión y todo, es una cuestión de fe, al final. Al final, no hay una razón... Porque cuando empiezas a explicar razones de por qué es tan importante cuidar esta naturaleza, en general, lo que hacemos los seres humanos es decir, ¿por qué me da alimento a mí? ¿Por qué me sirve a mí para esto, esto? Entonces, no decir eso es, como, el, como Pedro Pablo ya dijo, un cambio de paradigma. Es como muy difícil en nuestra mente hacerlo, pero en su profundidad es una cuestión de fe, porque creemos. Que la naturaleza tiene valor en sí mismo y lo vinculamos a nuestra creencia con Dios, con el hecho de que también somos criaturas y que no, somos, eh, que no lo controlamos nosotros, ¿no? que no somos los dueños de, de, de esta vida que nos es dada.
2: Sí, quizá diría que, lo dijo Arián también, pero para acentuarlo, eh, de que estamos, al hablar de derecho de la naturaleza y plantear este tema en este curso, estamos luchando de alguna forma contra algo que está muy instalado, que es eh, el antropocentrismo. Uno podría decir, o oh, eh, esta especie de pirámide clásica que, que no solo la religión, digamos, el pensamiento occidental en general construyó poniendo al ser humano en la cúspide, ¿no? como, como incluso eh, en términos de evolución, ¿te das cuenta? Hemos construido una... Una, todo un marco evolucionista, religioso, filosófico, donde el humano está arriba. O es sea, o sea, un tema tan difícil de mover. ¿Cómo sacamos a este humano que no es el más importante, no es el señor de todo, no tiene el poder sobre todo, no es el, cero, el soberano de todo, ¿no? y lo instalamos en una malla de la vida, en una especie de ecología amplia, en donde todos cohabitamos eh, en una interdependencia mutua, eh, eso es muy difícil. ¿no? Y bueno, y el movimiento de los derechos de la naturaleza y lo que vamos a conversar con Arián en el taller en el curso, algo de eso quiere remover. Gran desafío.
0: Gracias por sus respuestas súper claras e interesantes. Eh, me queda resonando la primera parte y ver que ustedes ven muy claramente el vínculo entre fe y defensa de la naturaleza, ya sea desde una tradición eh, teológica del cristianismo. Y lo que me surge preguntarles es por qué creen. Que para muchos cristianos y cristianas es tan difícil de vincular la defensa de la naturaleza con su fe, como si fuera algo que no, no está incluido o que pareciera como contraintuitivo.
1: Bueno, es, eh, es, es una pregunta muy interesante y también es una cosa que tenemos que. Primero diría que no es solo difícil para la gente de fe, eh, entonces, eh, que es difícil para nuestra cultura. En general, entonces que vivimos en un sistema socioeconómico capitalista eh, eh, que se ha construido en una cultura con una religión también. Entonces eso es muy interesante irlo y lo analizando. Por eso me gusta mucho dar ese curso con Pedro Pablo porque Pedro Pablo viene de la tradición católica y yo vengo de la tradición protestante. Entonces vamos a hacer un diálogo ecuménico sobre eso también porque justamente el catolicismo tiene en sus orígenes más eh, santos también y más pensamiento de la teología de la creación, como donde se vincula eh, la naturaleza con la fe, con también una teología natural, que vamos a explicar más de lo que significa eso. El protestantismo en la Reforma, que era justamente el periodo en que se desarrolló una sociedad industrial que conocemos ahora, ha separado eso mucho, se ha como revelado frente a eso, pero no solo a la cosa pues, de la naturaleza, también a otras cosas que no eran tan positivas en el catolicismo, la jerarquización que se vio en la naturaleza. Se, se hicieron avances, pero en esta dinámica que ni se sabe muy bien dónde está el huevo y la gallina entre religión y cultura que se formó eh, en, en el nacimiento del capitalismo, se, se, entonces se ha identificado mucho al ser humano con esa imagen de Dios, de un Dios que controla la naturaleza. ¿no? Entonces los, los primeros grandes científicos que estudiaron la naturaleza como eh, Francis Bacon y Newton y todo, eran todos cristianos, y, pero dijeron, ahora tenemos el poder como Dios de ver la naturaleza, fragmentarla, ponerlo de vuelta en su lugar, controlarla, y eso es el mandato que nos dio Dios en Génesis de dominar y someter la tierra. Entonces estamos co-creando con Dios, estamos más o menos en la posición de Dios. Y entonces Dios... Eh, lo, lo eh, imaginaron como con esa parte, el, la parte del control y de dominar. Eso entonces dice mucho sobre imágenes de Dios, que es muy interesante. Si lo, si lo compara con Jesús, sale la misma imagen o no, ¿no? Que Dios tenemos en la mente cuando pensamos solo en el control de la naturaleza. Pero eso lo han visto así, y además se ha hecho una gran separación en esta cultura entre lo espiritual y lo material en que todo lo material fue como desvalorizado. Eh, entonces, eh, y con eso, entre, entre paréntesis, que también lo vamos a, a, a tocar un poco en el curso, pero con eso también los pueblos originarios, también las mujeres, eran más naturales según la, las, estas filosofías que, que los varones. Entonces se han hecho muchos dualismos en este modernismo, que desvaloran a, la, a lo material y a la naturaleza. Y lo, lo espiritual, entonces, es algo fuera de este mundo, es algo del cielo, es algo del más allá, es mi conexión con Dios, que no tiene nada que ver con la naturaleza. Y, y eso se ha instalado muy fuerte, sobre todo en las iglesias evangélicas. La gente dice, mi conexión con Dios es mi alma. Entonces, también se ha hecho una separación de cuerpo y alma en los seres humanos mi alma con un Dios que no tiene que ver con este mundo porque vive en un más allá. Entonces, esa, esa concepción juega muy en contra de sentirte vinculado con la red de vida que te sostiene en esta tierra, no que es la creación. Entonces, eso es un problema teológico muy grande que se ha generado eso. También se ha escrito mucho y se ha pensado mucho para ver dónde hemos ido Mal en eso, porque en este momento significa que estamos en una, una ruta de, de autodestrucción. Eh, que no, que mucha gente en las iglesias evangélicas también dice, ah, eso es el apocalipsis. Entonces ahí hay otra cosa que uno dice, uh, ¿qué pasa ahí? Que nos estamos permitiendo autodestruirnos en bases religiosas, ¿no? En, en diciendo que Dios lo quiera así mientras lo estamos haciendo nosotros mismos. Entonces, Ahí hay muchos, muchas cosas que destrabar.
2: Hay que decir que el Ariane en muchas cosas es muy católica y yo en otras cosas soy muy protestante. ¿no? Así que como que nos encontramos así muy bien ahí entre medio. Yo solamente agregaría dos temas. Uno, eh, eh, aludiendo a América Latina. Yo no sé. Yo digo esto porque no sé si es bueno generalizar. ¿no? ¿Por qué a los cristianos nos cuesta tanto vincularnos con lo que tú me preguntabas? Porque en América Latina el testimonio es otro. Eh, yo diría aquí hay mártires de, 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 de mucha data, ¿no? eh, defensores de la Amazonía, eh, por nombrar, no sé, ¿no? A la hermana Dorothy, eh, Berta Cáceres, eh, gran defensora eh, del territorio y del medio ambiente, asesinada. Entonces, hay toda una tradición de líderes y lideresas en América Latina eh, que han que sí se han preocupado por el medio ambiente, ¿no? eh, ya sea incluso desde motivaciones religiosas, cristianas o, o, o no, te das cuenta simplemente porque, porque hay una conciencia de, de que es su hogar ¿no? o de que es el hogar en el cual ellas y ellos habitan el que está siendo destruido, devastado. Entonces yo ahí veo una tradición muy bonita que interpela a la fe, ¿no? interpela a la fe ya sea desde las comunidades indígenas o, o no también, ¿no? desde... Desde los territorios, digamos, que no han sido eh, pisoteados, ¿no? podría decir, ya sea por un pensamiento occidental muy duro, eh, por un capitalismo aplastante, o por una vida urbana en donde la desconexión se va haciendo cada vez más mayor. ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? yo diría que hay una tradición muy bonita, ojalá en el taller la podamos también eh, expresar y compartir, que tiene que ver con nuestro pueblo latinoamericano. Y segundo, es que de nuevo estamos luchando contra una narrativa, ¿eh? Eso sería lo otro que yo diría, una narrativa hegemónica, eh, que es muy aplastante también, no eh, que por un lado eh, estanca cualquier movimiento pro pro medio ambiente, ¿no? eh, ya sea por lo que decía Arián, de, de que de que vamos camino a la devastación, ¿no? Entonces hay toda una narrativa del desastre, del apocalipsis, si se quiere llamar, eh, del antropoceno, eh, es decir... Eh, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer, así que... Entonces, claro, eso no inmoviliza, ¿no? no inmoviliza y cualquier eh, movimiento, digamos, social, político, ético, religioso, es caricaturizado. Entonces lo minimizamos, lo invisibilizamos, nos reímos de Greta porque exagerada, nos reímos de los niños y, y hay una cuestión que es preocupante y que nos debería en verdad remecer a todos, es que son los jóvenes muchas veces las voces que están ahí moviendo las conciencias interpelando a los líderes eh, internacionales es impresionante cuando se vio eso no una chica de 16 años y que hay, están en todas partes no 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 solo pensó en Greta no en, en África en Asia y siempre estamos escuchando estos discursos eh, con mucha fuerza yo diría hay un profetismo juvenil eh, muy muy notable entonces pero claro eso aparece como una, una voz, como unos pequeños Juan Bautista, ¿no? Eh, una voz en el desierto dentro de un discurso, una narrativa eh, que inmoviliza, que, que sigue poniendo, eh, entre comillas, su fe en otras cosas, ¿no? como la técnica, la tecnología, la ingeniería. Entonces, no se movilicen, no hagan nada, no se preocupen tanto porque ya vamos a encontrar el algoritmo para solucionar todos los problemas. Si Sabemos que esa promesa es falsa. Y que la vida no. Y que no ha funcionado, o sea, ya fracasó. Entonces. Entonces, claro, estamos ahí como en un choque también de narrativa. Y la idea, yo creo, el desafío que nos queda es cómo promover eh, una narrativa de la esperanza. ¿no? Y decir, eh, si hay futuro. Pero tenemos que movernos, tenemos que construirlo, y eso implica muchas cosas como las que hemos estado conversando. Pero, pero hay una apuesta ¿no? de que es posible generar otros mundos eh, habitables. ¿no? Y que nos vamos camino a, a una especie de no sé, ¿no?, de, de, de autodestrucción final. Bueno, pues siempre está la, la posibilidad, obviamente, ¿no?, pero esperamos que, que no sea ese, no no queremos que sea ese el camino. Y vamos contra el tiempo, hay que decirlo, eh, sin caer tampoco en estas cosas catastrofistas. Eh, la ciencia no está diciendo todo el tiempo eh, estamos llegando tarde, estamos llegando tarde, estamos llegando tarde, así que tenemos que
0: apurarnos. Eh, me quedo pensando en quizás formas si está... Pregunta de fuera de. Ya o sea, para, para cerrar, pero en formas de vincular la fe o conceptualmente con una visión que no sea antropocéntrica. Y pensaba en esta idea de considerar a la naturaleza como prójimo. Pensaba en, en San Francisco así, ¿no? Entre el hermano Sol, el hermano Luna. Eh, seguramente lo traten más en el curso, pero si ven esto como una posible salida o contranarrativa, digamos, para ir un poco eh, contra esta, este concepto de el ser humano como mayordomo de la naturaleza, que, que ve todo como recursos a explotar y no, no se ve como parte de esta malla que vos, pero Pablo, mencionado
1: Sí, sí es muy interesante esa, esa pregunta y para cerrar, seguramente vamos a tratar en, en el curso esa, ese concepto de mayordomía que, que toma muchas mucha iglesias evangélicas, ahora están metiéndose en eh, en la defensa del medio ambiente, que es muy positivo, pero tomando ese concepto de mayordomía como lo más eh, esencial, porque la Biblia dice que necesitamos ser may buenos mayordomos. no eh, Entonces, es interesante ver qué significa eso, qué, eh, qué significa eso en la Biblia, porque la mayordomía está muy vinculado en los textos donde aparece a la economía y a como tener una buena economía de agricultura. Entonces, ¿qué, qué, de, desde que sociedad nace este concepto, ¿no? ¿Y qué significa, señoría? Porque de verdad, eh, muy fácilmente volvemos a, a la pirámide donde dijo Pedro Pablo en que estamos arriba, ¿no? Y también tenemos que saber que la Biblia eh, nació en un tiempo en que no teníamos todo los conocimientos de nuestro lugar en este universo que tenemos ahora. Entonces ahí se vio la tierra como plana, el cielo arriba, el infierno en algunos textos abajo, eh, pero muy así, trident, eh, así eh, en, en, en una, una visión del mundo muy simple en este sentido que ahora se, ya se corrió mucho con Galileo, que fue un gran, cuando sabíamos que el, el, la Tierra no era el centro. Eh, entonces, eso ya causó un gran cambio de paradigma, pero ahora están en la ciencia todos los días descubriendo cosas del, del universo y cómo somos parte de un gran eh, universo. Entonces, se nos está corriendo el lugar que tenemos. Y eso tenemos que repensar y también repensarlo con todas las otras especies vivas. En términos de qué pueden tener eh, que ofrecernos, cómo medimos la importancia en términos de conciencia o de racionalidad o de emociones o eh, como todos los, los seres vivos, vivos también... Eh, están descubriendo todo el tiempo que, bueno, que por supuesto sabemos que los animales pueden sentir dolor, pueden sentir alegría, pero también que los bosques que Pedro Pablo estudia mucho tienen una comunicación tremenda abajo. Son fascinantes estos descubrimientos de, de las, lo, que, lo que saben eh, o saben hacer. Ya suena muy paternalista, por eso estoy como cuidando mis palabras. Pero cómo funciona... Y estamos descubriendo cada vez más cosas que, que corren este paradigma eh, eh, frente a otras especies, eh, frente a las otras especies. Entonces ahí tenemos que tener mucha humildad. Y yo creo que esa humildad es algo que, que puede ser encauzado por, eh, por la fe y por eh, el, el la reflexión sobre eso y que al final eso nos devuelve la pertenencia. Porque... Lo que todos sentimos ahora es que estamos así en una incertidumbre completa y que no sabemos por dónde ir y dónde habitamos y cuál es nuestro lugar, ¿no? Como que eso de que se nos está removiendo el lugar lo estamos sintiendo. Eh, y también causa muchos movimientos así eh, identitarios, muy estrictas, muy dogmáticas, muy fundamentalistas para como darnos seguridad. Y yo creo que la seguridad al final la encontramos cuando nos asumimos nuevamente el lugar donde pertenecemos que es la tierra, que somos parte de esta vida, que no somos dioses, que no lo controlamos todo eh, dándolo en, en ese sen sentido también eh, nuestra esperanza en mano de este Dios misericordia, misericordia amor que, que también está presente en esa creación, bueno, eso vamos a hablar mucho más en el curso, pero de reencontrar nosotros mismos como terrícolas, como gente de la Tierra.
2: Yo poco, por ejemplo, he ido abordando este tema desde la amistad, ¿no? como una otra categoría, que tampoco ni siquiera es la del mayordomo, tampoco la del señor, tampoco la del jardinero, que puede ser también muy bonita, ¿no? Eh, el Papa Francisco ha hablado de eso, ¿no? Y se, se, a veces se comenta, ¿no? Empezar al hombre más como un jardinero, que el que cuida las plantas, etc. Puede ser, no puede ser, pero... Pero sigue habiendo siempre una relación asimétrica ¿no? eh, y evidentemente hay asimetrías en, en estos vínculos humanos, medio ambiente, etcétera, eh, pero son asimetrías recíprocas. Hay una reciprocidad. El autor que dice una frase que a mí me gusta mucho que es el aire que respiro viene de otro y va a otro. Es decir, viene de las plantas y, y tampoco se queda en mí, va a otro, es decir, a otras plantas y finalmente a otro ser humano. Vamos compartiendo... Una comunidad de respiración. Mira qué, 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 bonito. Entonces, eh, a mí me gusta hablar de la amistad ecosocial, de, de, de generar vínculos de amistad, de alianzas de amistad. Entonces, y esto es que ampliarlo todo. Es verdad que nos da vuelta, dejamos en la cabeza, porque, porque implicaría empezar a pensar que es posible generar vínculos de amistad con los ríos, ¿no? Con la biosfera, con los bosques, con. Con, con, con los animales de compañía, ¿no? mal llamados mascotas, ¿no? Es decir, es decir, hay un vínculo y, bueno, en la pandemia, yo este ejemplo lo pongo siempre, que en la pandemia muchos de nuestras grandes compañías fueron no humanos. Fue el gato, fue el perro, fue el jardín, fue la huerta, y fueron las plantas que en nuestros departamentos tenemos por ahí, ¿te das cuenta? Eh, y, y efectivamente, ¿no? Eh, algo había ahí que nos daba vida, que nos permitía eh, tener un sentido, ¿no? Eh, en fin, eso por un lado yo creo que hay, hay una categoría que podríamos profundizar y, y algo de esto vamos a tocar en el curso. Y lo otro, que lo que decía Arián, que es muy preocupante, eh, hay que realmente a, hacer una especie de, de recatequesis, no sé cómo llamarlo, respecto de la Biblia, ¿no? una, una nueva hermenéutica Biblia. Es decir, no podemos caer y seguir cayendo en esos dogmatismos, en esas lecturas fundamentalistas y entender que... Que la Biblia es un corpus, ¿no? Eh, espacio temporal muy variado. Ni siquiera se escribió en un lugar y en un momento, de una colección de experiencias, finalmente. Y esa colección de experiencias responde, ¿no? a una cultura o a muchas culturas, en un tiempo concreto, donde las preguntas eran otras. No había cambio climático, no había, no había física cuántica, eh, no, eh, ¿te das cuenta? ¿no? Y, y Jesús no dijo todo y no, y, y no hablan de todo. Entonces, Ir a buscar esa necesidad de tener que ir a buscar la respuesta siempre en la Biblia sin interpretación, sin actualización, sin interrogación, es preocupante. Entonces nosotros nos vamos a dejar un capítulo en el taller donde vamos a entrar en la hermenéutica bíblica y en la hermenéutica de la vida, ¿no? de la vida como la gran, una gran Biblia también, que se abre frente a nosotros. Eh, porque si seguimos cayendo en fundamentalismo, lecturas literales, no vamos a encontrar respuestas que necesitamos y lo que encontremos no nos va a servir,
0: probablemente Gracias por compartirnos sus perspectivas muy interesantes, me quedo con ganas de preguntar más, pero vamos a dejarlo aquí, por ahora así que si quieren aprender más sobre cómo vincular la defensa de los derechos de la naturaleza con la fe, eh, los invitamos a inscribirse en nuestro propio curso que se llama Derechos de la naturaleza y teología, que comienza este 7 de junio de manera virtual. Si quieren más información sobre este y otros cursos, pueden ingresar a nuestra página web que es otroscruces.org barra cursos o seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales como otroscruces.